1: Diversiteit en inclusie. We nemen de woorden intussen makkelijk in de mond. We weten dat dat misschien ook ergens wel moet. Maar willen we het ook echt? En als we het al wel willen, weten we dan hoe dit aan te pakken. Over de weerstand, de economische win en het menselijk perspectief... in de zin van rolmodellen en gelijke kansen... praat ik deze week met vier kopstukken in Beners Big Five... van het inclusief leiderschap. Uh, niet uh, vijf deze week, want we hadden natuurlijk pinksteren. Vandaag spreek ik met journalist en auteur Joris Luij. Hij schreef meerdere boeken, waaronder een aantal bestsellers. Zijn laatste boek, De Zeven Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen... is dat niet, maar zorgde wel voor heel veel consternatie. Joris, van harte welkom. Goedemorgen. Voordat ik het met je ga hebben over dat streepje voor in het leven... Dat heb jij en heel veel zeven vinkers met jou. Uh, want dat is de kern uh, van jouw boek. Wil ik eerst twee dingen uh, van je weten. Allereerst, ik zei al bij de intro. Ik wil het deze week over de weerstand hebben. En die is super boeiend eigenlijk. En die zag ik ook heel erg terug. Als het gaat om de ophef rond jouw boek. Waar denk jij dat die weerstand zit?
2: Nou, hij zit. Uh, ik denk dat er uh, bij sommige activisten. Zit, zit echt heel veel pijn en wantrouwen. Na soms decennia strijd. Uh, dus daar zat een soort, soort weerstand tegen het idee... dat er nou iemand zou komen die oprecht zijn best zou hebben gedaan... te begrijpen uh, hoe hij al die jaren had kunnen denken... dat er eigenlijk geen probleem was met kansongelijkheid. Geen groot probleem. Uh, aan de andere kant uh, zit er een hoop weerstand bij... Uh, een hoop kolonisten met zelf zes of zeven vinkjes. Met een enorme hoeveelheid wind in de rug. Die precies zo reageerde op mijn boek zoals ik eigenlijk vijf jaar geleden zou hebben gereageerd... als iemand tegen me had gezegd... jongen, moet jij niet eens wat aan zelfreflectie doen? Had ik gezegd, nou, dat weet ik allemaal al. Ik heb toch BLM gevolgd en MeToo en de LHBT-beweging... en ik discrimineer zelf niet. Hoezo gaat dit allemaal over mij? Dus zij die columnisten reageerde eigenlijk vanuit dezelfde onschuld, om Gloria Wekker te citeren, vanuit dezelfde onschuld die ik zelf tot een paar jaar geleden had. Ik dacht. Ja, ik heb wel hard gewerkt, enorme risico's genomen, ik moet wel wat talent hebben, want ik heb die opleiding afgemaakt. Ik discrimineer zelf niet. Hoezo gaat diversiteit over mij?
1: Ja. Dus aan de ene kant zie je dat degene die uh, zegt: het gaat niet over mij. En aan de andere kant, van waarom vertel je dit verhaal terwijl ik al die jaren heb moeten bloeden? Ja,
2: ja. en het is ook wat. Als je dus. Of, ja, het is, je hebt, de, als, als vrouw al 30 jaar roep je brand, je hebt brandwonden... Uh, je kan precies de plekken aanwijzen in je, in je loopbaan... in je zelfontplooiing, waarin je echt straf hebt gekregen... van je omgeving, omdat je onaangename waarheden sprak. En om dan iemand te krijgen die een boek schrijft over... waarin hij uitlegt waarom hij al die jaren niet luisterde naar jou... toen je riep brand, brand. Dat is ook dat je, dat je primaire reactie is van nu geef ik je een dreun. Uh, ja, dat, dat het... Uh, dat, voel, ja, dat is alleen maar logisch. Ja. Dat is niet heel leuk, maar het is alleen je maar snapt logisch.
1: Waar het, je snapt waar het vandaan komt. Overigens snap ik dat uh, uh, ook, maar als ik naar mezelf kijk... ik heb zelf natuurlijk die kleur, hè, ik, ik heb een, een zwarte vader en een witte moeder... dus ik ben daarin uh, gemixt, ben ik altijd heel erg blij... Uh, dat het verhaal gewoon aan het rollen komt. En uh, wie dat verhaal ook brengt. En als juist iemand van binnen uit dat verhaal moet brengen... dan dan is dat zo. Hè?
2: Ik heb als onderdeel van mijn boek heb ik heel veel praatjes gehouden. Uh, en dan werd ik steeds uitgenodigd voor diversiteitscommissies. Uh, die dan van de andere diversiteitscommissies hadden gehoord... van als je die Luindijk het verhaal laat vertellen... vanuit het perspectief van de mannen zoals hij zelf... dan komt er iets op gang bij die mannen zoals hij zelf... omdat hij begint waar die mannen zoals hij zelf nu zijn. En die diversiteitscommissies zeggen allemaal... wij kunnen de kar niet trekken. Ja. Als je ons het overtuigingswerk laat doen, zijn we weg. De raad van bestuur die moet het overtuigingswerk doen. En daarna komen wij met de expertise. Wij weten welke cursussen er zijn en wat er allemaal nodig is. Maar als je ons in ons eentje laat, uh, laat, laat be- bepleiten waarom er diversiteit nodig is. dat redden we niet. Nee. Werk, ze zeggen niet. Hoe erg
1: dat ook is, hè? want ik bedoel, ja, uiteindelijk ja, ja. wil je ook dat. Het moet niet uitmaken of ik het vertel of dat jij het vertelt. Hè? Als het zo is, dan moet er naar uh, geluisterd worden als het belangrijk is. Oké, okay, maar, maar dit is dus een beetje in de breedte uh, uh, wat er speelt. Uh, dan is de bedoeling dat met jouw verhaal dat verhaal aan het rollen komt vanuit die zevenvinker. Mensen die lijken zoals je, uh, op jou. En dat is de tweede wat ik wil weten. Is dat nou gelukt als je kijkt naar uh, wat er gebeurde bij Buitenhof?
2: Uh, nou ja, voor de mensen die uh, die andere 17 miljoen mensen die niet uh, zo <laughs> naar Buitenhof enorm,
1: kijken, ja, enorm
2: bezig zijn met de media. Uh, dat uh, dat was mijn enige televisieoptreden uh, en daar werd ik tegenover twee mensen gezet die het niet hadden gelezen en die gingen kritiek herhalen van andere mensen die het niet hadden gelezen, waardoor ik niet echt de mogelijkheid had om te vertellen wat ik nou eigenlijk te vertellen had. Uh, uh, ja, wat, wat lastig is, is kijk, je hebt in de boekhandel heb je de zelfhelpsectie... en daar staan honderd boeken en die zeggen allemaal lees dit... en je voelt je beter over jezelf. Vervolgens is er een plank, daar staat één boek op... en dat is lees dit en je voelt je minder goed over jezelf. Je krijgt beter zicht op de voordelen... die je eigenlijk helemaal niet wil weten dat je die had... en beter zicht op de vooroordelen waarvoor je je eigenlijk schaamt... en waar je niet wil weten dat je ze hebt. Dus je hebt zelfhelp, maar je hebt ook zelfreflectie. En dat is een beetje uit de oudheid, Seneca, en dan komt er heel weinig. En dus al die mensen die, net zoals ik, tot, uh, in, de, in diezelfde onschuld zitten als ik, he, is nu een heel prettige reden aangereikt om dit boek te negeren. Ja. We weten het allemaal al. Ja. En dat is denk ik wel een. een...
1: En we fixeren ons op de ophef van. Uh... De mensen met een andere culturele achtergrond, de vrouwen die er boos over zijn. In plaats van het echte gesprek te voeren. Wat Van Huis natuurlijk ook op dat moment had kunnen doen.
2: Ja, ja en, en dat is, ik denk wat ik merkte, is dat er is eigenlijk geen script is. Op het moment dat er dus een, een man zoals ik, met echt eigenlijk alles mee en niks tegen. naar voren komt en, en, werkelijk, voor zover ik dat voor mezelf kan zeggen. te goedertrouw zegt: Ik heb het jaren bestudeerd. Ik heb mijn eigen leven helemaal binnenstebuiten gekeerd. En eigenlijk alles wat de sociale rechtvaardigheidsbeweging zegt, klopt. Er is eigenlijk geen script. En omdat, om dan de oude wereld te herstellen kun je zeggen... ja, dat zeg jij wel, Joris, maar je bent eigenlijk alleen maar uit... op een beetje geld of zo. Ja. Dan klopt het weer. Ja. Alle witte mannen dan zijn slecht. Dan hoef je
1: niet af jezelf
2: te hebben. Ja, maar ook alle zeven vinkjes zijn slecht. Alle witte mannen zijn slecht. Niemand snapt het. Uh, maar op het moment dat je dus zegt van... oké, okay, er zijn dus ook bondgenoten aan de zeven vinkje kant... maar hoe dan? Weet je, hoe voorkom je dan dat die zeven vinkjes bijvoorbeeld het, het podium weer claimen en domineren? Want wij komen ontzettend goed uit onze woorden. Wij hebben het alle, te alle voordelen mee. Je kan ons niet van het podium boeren als een hysterisch wijf... of een boze zwarte man of al die dingen. Dus hoe voorkom je dat wij weer in de manier waar dan, waarop we dan proberen te helpen... het probleem eigenlijk weer in stand houden doordat het weer over ons
1: ja, gaat? Heb je een antwoord?
2: Nou, Dat is echt heel moeilijk. Je moet, je moet dus mannen zoals ik, dat is maar 3% van de bevolking... die alles mee heeft en niks tegen, maar bovenin is het 2 van de drie. En die houden elkaar in een soort onschuld. En wat je dus eigenlijk wil is een soort veilige plek voor die mensen... om te gaan onderzoeken waar er nog steeds allemaal... seksistische, heteronormatieve, racistische, antisemitische, islamofobe... ideeën in hun hoofd zitten en waar ze nog helemaal blind zijn... voor de voordelen die ze hebben doordat ze minstens één ouder hadden... met de Nederlandse cultuur, waardoor ze de Nederlandse cultuur al meekregen... en één ouder met geld, opleiding of status. Eigenlijk wil je een veilige plek waarin ze echt aan zelfreflectie kunnen doen, wat ze nooit hebben hoeven doen... omdat ze altijd alles mee hebben. Maar die veilige plek, die moet natuurlijk niet weer zo zijn... dat het weer over hen gaat. Dus die veilige plek moet eigenlijk, denk ik, besloten zijn. Dus bijna al mijn lezingen zijn besloten. Dat is bij een overheidsinstantie of een bedrijf... en dan gaan we gewoon rustig zitten, -hmm. en dan praat ik erover... en dan hebben we ook altijd van tevoren als regel... niks van wat hier gezegd wordt komt naar buiten. En dan kan het op gang komen... Ja. Uh, en dit is dus heel lastig. Van het, je, je wil niet dat het weer gaat over mannen zoals ik. Maar mannen zoals ik zitten aan de knoppen. En als zij een aantal knoppen draaien, dan kan er veel heel snel dingen veranderen. Ze dus krijg e-mails van iemand, de directeur van het ziekenhuis of zo, die zegt. Nou, ik ben er net zo een als jij. Ik dacht ook altijd: wat is het probleem? Ik heb het werk toch hard, de risico's genomen. Um, nou, mijn ogen zijn echt open gaan, halve nacht wakker gelegen, mijn hele loopbaan langsgelopen. En beseft dat iedere keer dat ik het voordeel van de twijfel kreeg dat het de man was zoals ik. Hoe vaak ik herkend ben. Door iemand die zegt: hé, hey, die, die ga ik helpen. Hij zegt: nu wil ik dingen anders gaan doen. Um, en ik zeg: Nou, dat, dus ik mail terug. Ik zeg, wat geweldig. En zo zei je er ook in het openbaar over met mij willen praten? Want ik zoek naar dat script. Hij zegt: Ja, dag. Ja. Ik kan hier toch niet meer naar buiten? Maar dan stort ik ja. mijn ziekenhuis in een Twitterstorm.
1: Dus bij uh, Buitenhof, dat moment, uh, was die omgeving eigenlijk niet veilig ook voor Twan Huis, om.
2: Een hele interessante vraag was zelf
1: te reflecteren.
2: Waar, ja, aan zelfreflectie te doen. Van, van waarom zit ik hier eigenlijk? en ben ik eigenlijk wel geschikt als interviewer... wanneer ik helemaal niet terug kan grijpen op de ervaring van uitsluiting. Uh, het is heel raar, we hebben het woord minderheden. Uh-huh. Uh, dat is ongeveer 70 van de bevolking. En wat hen verbindt, is een ervaring van uitsluiting. Omdat je je in moest vechten in een andere cultuur... in een andere sociale klasse, in een witte wereld, in een mannenwereld... in een hetero wereld. 70, 80 van de bevolking heeft die ervaring. Maar mannen zoals Twan en ik niet... En daar, dat is denk ik de verklaring waarom er zo ontzettend weinig empathie bij ons is. En zo ontzettend weinig urgentie om dit echt aan te pakken. Um, en ik merk het vaak bij lezingen. En dan word ik dus vaak aangekondigd door een zevenvindje. Want die is de baas. Ja. En dan zegt Joris, nou leuk dat je er bent. En, en ik, zie ook, ik vind diversiteit is zo een zo'n belangrijk onderwerp. En echt een thema waar we wat mee moeten. En ik ben ook ergens ik in de raad van bestuur. En nou, daar zit ook een vrouw in die doet zo goed werk. Ik zeg meid, hou vol. Ook voor de toekomst. Nou, um, ik kan er zelf helaas niet bij zijn. <laughs> Joris, veel succes. En op dat moment
1: en dat is eigenlijk ook even een vinkje, maar dan een ander maar vinkje. Ja.
2: dat is het belangrijkste signaal van die hele bijeenkomst. Dat het niet belangrijk genoeg is voor de Raad van Bestuur... om erbij te blijven. Ja. En, werknemers... en ook
1: niet belangrijk genoeg om jezelf dus daarin kwetsbaar op te stellen. Ja. Je hebt uiteindelijk mensen ook nodig die ja. aan de knoppen zitten... die zich kwetsbaar opstellen en die er ook achter komen... Hey, misschien ben ik wel enorm voorgetrokken. Want dat is ja. eigenlijk waar dit verhaal over gaat. Als je dan even naar je eigen verhaal kijkt... waar ben jij echt duidelijk voorgetrokken? Een voorbeeld waarvan je ziet hier ben ik duidelijk voorgetrokken... en een ander die die zeven vinkjes heeft, niet.
2: Uh, uh, overadvies. Dus je hebt uh, onderadvisering in Nederland. Dat betekent dat uh, kinderen uit uh, uh, laagopgeleide milieus... kinderen uh, uh, van kleur... die krijgen bij een identieke CITO-score... gemiddeld een half uh, schooladvies lager. Ja. Dus al die mensen die nu luisteren... die zeggen, ja, als iemand toch gymnasium heeft of VWO... dat is een, dat is een streepje voor. Besef, dan zeg je eigenlijk... ik wil kinderen uit de hoogopgeleide middenklasse. Want de rest gaat naar de HAVO...
1: Of moet ontzettend knokken, zoals Joyce Vester... die ik deze week ook uh, spreek, later deze week. En zij werd ook ondergeadviseerd... als uh, uh, Nederlander met een uh, Surinaamse achtergrond. Maar zij heeft geknokt met haar ouders.
2: Zij heeft hoogopgeleide ouders. En wat je dus ziet, is als uh, kinderen van kleur met hoogopgeleide ouders... die hoogopgeleide ouders zien het belang van een opleiding... kennen ook de taal, hebben het zelfvertrouwen... om tegen de juf in te gaan, dat autoriteitsfiguur. En dan durven ze. Maar het is nog steeds gebeurd. Nog steeds is het zo dat de juffel of de meester... Dat, dat enorm belangrijke figuur voor een kind van elf... zei, nee, dat kan jij niet.
1: Terwijl in jouw geval, ik zei jouw docent...
2: Ik had, ik had, een, uh, ik had een, een CITO-score waardoor ik naar de HAVO kon. En mijn, mijn meester Jos, aan wie ik het boek op heb gedragen... die zei van, nou ja, het waarschijnlijk zijn dag niet... die jongen moet gewoon naar het gymnasium. En dat was ook zo. Ik heb in zes jaar het gymnasium... mijn Koemlood afgestuurd, hoera voor Joris. Maar wat, wat ik bedoel is, hij zag mij. Nou, nou verander je mij van kleur, nu maak je mij zwart. Of nu maak je mij uit de arbeidersklasse. Had hij dat niet gedaan. Volgens de data had hij dat niet gedaan.
0: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is journalist en schrijver Joris Luijendijk... schrijver van het boek De Zeven Vinkjes. En je kwam uiteindelijk zelf erachter dat je tot die minderheid behoorde... toen je bij de Britse krant The Guardian een tijdje gewerkt hebt. En je voelde je daar eigenlijk helemaal niet thuis in die cultuur. En dat werd zo heftig dat je dacht, ik moet hier weg.
2: Ja, man, kijk, mannen zoals ik bouwen heel weinig incasseringsvermogen op. Omdat we dus nooit worden gediscrimineerd. Ja. En we hoeven ons nooit aan te passen aan een andere cultuur. Nooit aan te passen aan een andere sociale klasse. En dus, uh, ja, ik kwam daar begin 40 binnen. En ik moest wel gaan aanpassen. En ik moest dus leren code switchen. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk je anders gedraagt thuis... dan je je op het werk gedraagt. Ik moest rekening houden met negatieve stereotypen... van Europeanen, van Nederlanders. Wij gelden daar als kind-hearted but stupid. En ik was dat niet... Ge- ik ging doodmoe naar huis. Iedere dag. En uh, gaandeweg ging ik beseffen dat er dus honderdduizenden of niet miljoenen mensen in Nederland zijn... die eigenlijk in Nederland, in hun eigen land, op hun werk... net zo moe en net zo ongelukkig zijn als ik bij de Guardian was. Maar dan nog veel erger, want ik ja. had natuurlijk daar bungee jump. weet je, Als het niet ging, ging ik gewoon terug naar Nederland. En daar was ik weer het mannetje.
1: Ja, en een bevriende moslima van jou die zei ook... Uh, je weet nou ook eens even hoe dat voelt. Dat was ja. eigenlijk wat ja. je, je terugkreeg en waardoor je verder op onderzoek bent gegaan van hoe dat fenomeen nou zit. Uh, maar toch even om te kijken wat er bij The Guardian gebeurt. Want dat is heel leerzaam in wat er gebeurt. Want dat gaat allemaal over codes. Uh, codes ook die je niet kent, maar ook hoe mensen met je spreken. Je zegt in jouw boek, de meeste mensen bij The Guardian zijn aardig. En geïnteresseerd. Maar het ging wel steeds over wat mij anders uh, maakte. Soms leek het alsof wat ik deed aan mijn nationaliteit werd gekoppeld. Zoals, uh, zodat zelfs succesjes mijn positie als outsider onderstreept. Daar kun je daar een paar voorbeelden van geven.
2: Ja, dus het is zijn het is van die dingen als wat spreek je goed Engels? En dan dacht <laughs> ik, ja, maar dat is, eh, als je dat vindt, zeg het dan niet. Yeah. Weet je, want dat, je zegt het niet over een, een Engelsman. Yeah. En, uh, en Dus, dus als, als ik dan iets deed wat bijzonder was, zei, oh, is dat typisch Nederlands? En dacht ik, want ze we hadden nou eens een beeld van Nederland. En dacht ik, eh, hoezo typisch Nederlands? Weet je, waarom moet je het nou weer daarover hebben? Maar ik zat ook bij vergaderingen en dan, dan viel er dus geen enkel woord dat ik niet kende. En ik had geen idee wat ze hadden besloten. En ik heb dus van heel veel Nederlanders met een migratieachtergrond gehoord. die ook zeiden: van ja, weet je, dan studeer ik koemlaude af en ik ga werken. En ik denk, nou, ik ben er, ik heb het heel goed gedaan. Zo, ik spreek uitstekend de ABN. en dan zit ik bij een vergadering op dat advocatenkantoor aan de Zuidas of bij de overheid. En ik denk, wat hebben ze nou besloten? Ja. En toen begin ik te beseffen: van, van bijvoorbeeld de zin, ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk niet dat dat gaat werken. Ik hm. denk niet dat dat gaat werken. Er zijn zoveel manieren waarop je over iemands voorstel kan zeggen... ik denk niet dat dat gaat werken, werken. En, zo en dat
1: betekent, kan, allemaal iets
2: betekent allemaal iets anders. En wat ik besefte, dat omdat ik in Nederland in het reservaat ben opgegroeid... dat wil zeggen dat autochtone, hoogopgeleide middenklasse, mijn ouders al op al die verschillende manieren... ik denk niet dat dit gaat werken, gebruikten zoals later bij NRC... en hier bij BNR waarschijnlijk en bij de VPRO... heb ik eigenlijk nooit dat hoeven leren. En wat ik echt leerde van The Guardian... is dat zelfs als je niet gediscrimineerd kan worden, want ik was nog steeds natuurlijk, man, wit en hetero... zijn er nog steeds allerlei uitsluitingsmechanismes... die niet zozeer teruggaan op discriminatie... maar gewoon op verschil in cultuur... En ja. verschil in omgangsvormen die te maken hebben met sociale klassen... en het netwerk. Ik, was, ik, had, ik kende niemand daar die naar dezelfde universiteit gegaan was als ik... waardoor ik even kon polsen... of dat ik tegenkwam bij een bruiloft of een feestje of zo... van, hé, hey, uh, ik zit niet helemaal lekker, wat doe ik fout of zo? Ik, zat, ik, ik zwom daar helemaal ja. ik, ik heb van zoveel uh, Nederlanders met een migratieachtergrond... al berichten gehad die zeiden van, ja, dat is totaal... Totaal wat ik mee heb gemaakt. Dat, dat je die
1: codes dus, gewoon eh, niet begrijpt. En die voorbeelden best. in het Nederlands zijn gewoon uh, super interessant. Uh, je noemt ook een paar voorbeelden uh, in je boek. In Nederland zal ik nooit tegen een collega zeggen dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Uh, er is in zijn werk een foutje geslopen. Ja, ja dat is precies dat
2: Ik had een opschrijfboekje bij me, waar ik dus al die uitdrukkingen ja, had, dan als een beetje vaak ja. op de wc noteerde, omdat het dus, het, het, het is zo subtiel. Het is zo, maar het gaat ook over die dingen. Dat schrijf ik ook in het boek van een, iemand die ik ken, die, die had ik uh, proberen te helpen met een stage. En uh, zij mail, ik, Nou, het was gelukt. Ze, me, ik mailde haar. Ik zei: Hé, hey, je kunt daar en daar mailen. Zegt ze: Oh, wat fijn. Ik moet nog even twee weken mijn tentamens afmaken. En dan uh, mail ik ze meteen. Iedereen die de autochtone cultuur in Nederland kent, de hoogopgeleide middenklasse, die weet dat dat niet goed is. Je moet meteen mailen. Eén regel, zeggen hé, ik heb nog twee weken tentamens, dan kom ik terug. Dan kom je over twee weken terug met die e-mail. Heb je twee exposure-momenten? Heb je laten zien dat je aan je op de. nou, dit gaat dus al fout. Dus stel ja. je voor, je, je haalt iemand binnen... in het kader van de diversiteit in je organisatie. En die, die, die persoon krijgt vier e-mailtjes van collega's... die zeggen, hé hey, leuk, zullen je, meteen even koffie drinken? En die persoon reageert, uh, reageert pas over twee weken... want ze denkt, ja, maar ik moet eerst nog allerlei andere tra- uh, trainingschappen doen. Dan denken die anderen aan de andere kant... ja, zeg, als je nu nog pas komt...
1: Ja, die is niet ah, geïnteresseerd of zo. Precies, op dat soort ja. codes
2: uh, gaat het heel vaak mis. En daardoor denk ik ook dat je dus... het gaat er niet alleen dat je mensen bij de poort binnenlaat. Het is heel belangrijk dat je ze daarna ook coacht... in de bedrijfscultuur van je organisatie. Je moet ze niet laten zwemmen. Ja. Er is een hele, Nederland heeft een hele specifieke cultuur. De hoogopgeleide middenklasse heeft ook weer een specifieke cultuur. En als je daarin opgegroeid bent, dan zeg je tegen iedereen... wees gewoon jezelf.
1: Ja. Ja, Want ja. jij
2: kan altijd jezelf zijn. Dat is heel goed advies voor mensen zoals jij. Maar, maar dat mijn... werkt
1: helemaal niet jezelf zijn.
2: Niet als je op een of andere as anders bent en zeker niet als je dus een klassemigrant bent of een etnische migrant uit dus een ander land komt of uit een andere sociale klasse. Je bent opgegroeid in de arbeidersklasse in, de, als, als, als in een boerengezin. Is dus niet voor niks dat mensen uit de arbeidersklasse bijna allemaal gaan praten zoals Joris Luyendijk. Ja. Dat ze desnoods lessen nemen, dure lessen, om dus het Nederlands te gaan uitspreken. zoals...
1: Ja, want dit gaat over veel meer. Hè? Dit gaat niet alleen over, over kleur en andere culturele achtergrond. Uh, dit gaat ook over verschillende uh, sociale klassen, eigenlijk. Hè? Die het... we ook uitsluiten op ik een aantal van manieren. Het grote,
2: het, 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 het grote, denk ik, vind ik echt te kort in het diversiteitsdenken. Is dat sociale klassen op een of andere manier zoek lijkt te zijn geraakt. Dus die is een hele lijst waarop de organisatie probeert divers te zijn. Ja. Maar niet sociale klassen. En sociale klassen is echt een bron van achterstand. Bijvoorbeeld onderadvisering waarover het had. Bijvoorbeeld dat je op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning... waardoor je geen ka- eigen kamer hebt om huiswerk te maken... dat je ouders je niet de tip geven... Hey, als je gaat studeren, moet je er vooral wat naast doen... want dat vinden werkgevers belangrijk. Al die factoren waarin sociale klas een rol speelt. En het is ook een bron van, diversite- van, van waardevolle diversiteit. Ik denk dat bij het ministeries... als daar mensen zouden werken die uit milieus komen... waar de ouders laaggeletterd waren... 1 op de 6 volwassenen in Nederland is laaggeletterd... dan zou dat enorm hebben geholpen, denk ik. Bijvoorbeeld bij de coronacommunicatie. Yeah. En die onbegrijpelijke nou ja. regels die we nu hebben.
1: Laten we het even hebben over dat thuiswerken. Ik bedoel, dat werd natuurlijk allemaal voilà. bedacht met mensen die allemaal een leuke Apple, laptop of weet ik veel wat voor hun neus hebben. En ook een kamer waar ze in kunnen zitten. Ja. Da- daarin zie je al totaal dat het inclusief denken ontbreekt.
2: Nou dat zou denk ik. En daar zie je dus ook de winst van diversiteit. Als je dus mensen aan tafel hebt die uit, die, die achtergrond hebben, die levenservaring hebben, dat aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, maar vooral dat inlevingsvermogen in de wereld buiten het reservaat dan is dat waanzinnig waardevol voor een organisatie. Dan moeten ze zich wel, en dat is natuurlijk inclusiviteit... veilig genoeg voelen. Ja. En dus het feit dat zoveel mensen denken... ik kan hier niet met mijn ja. collega's praten, zoals met mijn ouders.
1: Want dat is, denk ik, een heel belangrijk punt. Die veiligheid die je benoemt. Want jij voelde je absoluut niet meer veilig. Je, werd zelfs, ja, je voelde je gewoon niet meer goed, eigenlijk. En, en, ja, en en he, fysiek aan... ging dat volgens mij ja. ook in jouw li- systeem zitten. Ja, precies.
2: En dat geeft aan wat een watje ik ben. Want veilig, ik ben natuurlijk niet gediscrimineerd... Het was puur dat ik dus gewoon, ik ik kwam er niet doorheen. Ik klikte niet, ik voelde me niet lekker. Ik kon geen grapjes meer maken, niks lukte bijna. En ik was de protege van de hoofdredacteur. Dus iedereen wilde aardig voor mij zijn. En toch liep het helemaal vast. En dat was dus omdat ik gewoon zoveel energie kwijt was... aan dat code switchen. Aan te denken van, oké, wacht even, ik wil nu zo reageren. Dat zijn de Nederlandse omgangsvormen uit het reservaat. Maar dit is in Engeland, dus het moet anders. Ja. En dan denk dat, dat je dus, je hebt sorry, en dan heb je very sorry, en dan heb je extremely sorry, en dan heb je terribly sorry. En dat zijn allemaal vier sorry's die je op een andere manier moet gebruiken. Welke is het ook weer? Oh, de tijd zal weer voorbij. Oh jee, de persoon zal weer doorgelopen. Ja. En, en, dus, dus...
1: en je ging ook heel ver. Hè? Ik bedoel, je ging. Uh, uh... Ik ging mijn tanden beter poetsen, veranderde van deodorant. Uh, ik bedoel, volgens mij zijn dit. Jij ja, je lacht nu, maar zijn dit nou grapjes of was dat, nee, echt, dat zo? Is echt
2: zo? Dat was echt zo. Ik kreeg columns uit de Van Thuis uit mijn hoofd leren van 800 woorden uh, per week, omdat ik echt ik, wil, ik, ik, ik heb wel doorzettingsvermogen. Ik wil echt. Ik wilde hier tussen komen en dat het dus niet lukte en dat het niet discriminatie was. Uh, want ik was een witte hetero-man. Maar dus die cultuur, die sociale klasse omgangsvormen. Uh, ja, dat was uh, maar dus wel heel leerzaam, omdat ik dus toen ging beseffen... Van waarom heb ik dit nooit eerder meegemaakt? En toen beseften heel veel Nederlanders... het grootste deel van de Nederlanders, maakt dit wel mee. Waarom drong het dan niet tot mij door? Nou, omdat het gesprek hierover eigenlijk wordt gedomineerd... door mannen zoals ik en vrouwen zoals ik... die zeggen, dat weten we allemaal al.
1: ja dat we ja. hier
2: hoeven niet over te hebben. Ja. Uh, misschien een paar quota, nou, maak jullie het gezellig met het die nee, dan kom ik misschien ook wel en zo, diversiteit gaat niet over mij. Ja. En dus toen begon ik ook dus te denken van, van... hoe komt het dat bijvoorbeeld de vrienden van mij... die een arbeidersklasse achtergrond hebben... dat die dat nooit tegen mij hebben verteld.
1: Laten we dan daar zo meteen over verder praten... wat daarachter zit en ook hoe we dit nou eens een keer kunnen doorbreken. Want inderdaad, we weten inderdaad heel veel dingen al heel lang. Maar we moeten een keertje uh, verder. Blijf luisteren naar Joris Luindijk.
2: Blijf Schert BNR Nieuwsradio The Big Five
1: Diana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van het inclusief leiderschap. Eerder deze week, namelijk gisteren, sprak ik met Farid Azarkan... de fractievoorzitter van de politieke partij Denk. Uh, het was een heel mooi en kwetsbaar gesprek ook... waar zijn drive vandaan kwam ook om te vechten voor diversiteit. Dat begon eigenlijk bij zijn kinderen... waarbij hij ook merkte dat die ook nog gediscrimineerd werden. Maar ook hoe hij nog steeds uh, zich beter aan het voordoen is uh, in het leven. Dus dat dat vond ik ook heel boeiend hoe hij dat vertelde. Het gesprek is terug te luisteren in onze app. Morgen dan zal ik spreken met de topman van ABN AMRO. Dus ik zou zeggen abonneer je ook alvast op, ons, op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal. Want dan hoef je geen aflevering te missen. En mijn gast vandaag is schrijver Joris Luindijk... auteur van het boek De Zeven Vinkjes. Komend half uur, Joris, wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe we nou de vlucht naar voren kunnen nemen... als het gaat om inclusiviteit, zodat iedereen zich ook echt veilig voelt... op de werkvloer van van die twee kanten. Want er zit eigenlijk aan twee kanten kwetsbaarheid... hebben we net ook benoemd rond de maatschappelijke opheffing rond jouw boek. En het het tweede, inclusie op de werkvloer op dit moment. En laten we met dat laatste uh, beginnen... Want je had net al een prachtige anekdote bij een congres... waar de baas dan even een welkomstwoordje deed... en vervolgens wieperen was. Jij staat veel op die congres... en je bent al de afgelopen jaren met dit thema bezig... in die zakelijke wereld. Merk jij een verandering?
2: Dus kijk, ja, het zijn vaak gelukkig niet congressen, want die zijn veel te uh, uh, groot. En zo. Oh ja, dat is waar,
1: sorry. Het zijn, ja, het zijn een soort met afdelingen. bijeenkomsten,
2: bijeenkomsten managers, mensen op een bepaald ja. niveau.
1: Maar wel uh, in die zakelijke wereld, toch? In
2: die zakelijke wereld en, ja. en de overheid. En dat verschilt eigenlijk helemaal niet zo. De, de, zeker de grote zakelijke wereld, dat zijn gewoon ministeries... met betere arbeidsvoorwaarden. Uh, ja. Het zijn allemaal dezelfde soort mensen, allemaal hoog opgeleid. Um, en ja, is er iets aan het veranderen? Het, is volgens mij, het, zit, het zit gewoon vast op uh, mannen zoals ik die zeggen, diversiteit is natuurlijk prima... zolang het maar niet ten koste gaat van de kwaliteit... We gaan voor de beste. Dus, dus Rutte stelt zijn eerste kabinet... Voor, uh, samen met Maxime Verhagen, allebei zeven vinkjes. Het is een tweede kabinet met uh, Dirk Samson, allebei zeven vinkjes. Een derde kabinet met uh, Alexander Pechtold, Gert-Jan Segers... en Buma van het CDA, ook weer allemaal zeven vinkjes. Weet je, remember, 3% van de bevolking heeft zeven vinkjes. Vervolgens wordt Rutte gevraagd, hé hey, gast, derde kabinet... dat je hebt samengesteld, geen enkele persoon van kleur... zelfs geen staatssecretaris en opnieuw meer mannelijke ministers... dan vrouwelijke, en hij zegt, ja, ik vind het ook vreselijk. Maar ja, we gaan voor de beste.
1: Ja. En het moet dus dat al is, voor kwaliteit gaan, Dat he? is
2: dus onschuld. En dit was dus de drie, hè, met Halbe Zeilstra, met nul ervaring in buitenlandse zaken... die loog even eh, moest vertrekken. Bruno Bruins, die omviel toen corona, toen het spannend werd met corona. Grapperhaus, die zijn eigen regels overtreedt... als minister van Justitie. Hugo de Jonge, die dacht... oh, corona en, en de CDA-lijstrijkschap, dat doe ik wel even samen. Dit waren de beste. Ja. En dat is dus die onschuld, dat idee van... van ik, als ik lekker ga met iemand dan betekent dat dat die persoon kwaliteit heeft. Anders ging het niet lekker met die persoon. Maar je gaat lekker, oppervlakkig lekker... met mensen die het meest op je lijken. En dus op die onschuld zit het nu echt vast. En dat
1: is die witte onschuld ook, die Gloria lekker.
2: Ja, witte onschuld, mannelijke onschuld, hetero onschuld... sociale klasse onschuld, opleidings onschuld, cultuur onschuld. En wat zit
1: er onder die onschuld?
2: Ik denk dus gewoon dat je eigenlijk echt niet wil weten... Uh, je je bent je van geen kwaad bewust... Want je hebt zelf dat kwaad niet meegemaakt. Geen racisme, geen seksisme. Geen... Je bent van geen kwaad bewust, maar je richt het ook zo in, je leven... dat je je ook niet van kwaad bewust wordt. Dus opnieuw onze premier, die zegt... sociologisch jargon, ik moet er niks van hebben. Ja. Weet je, ja. Dat is echt van, ik wil het niet weten. Uh, en dat heb je dus heel sterk. Een soort afweer op het moment dat mensen zeggen: hé, hey, maar er is echt racisme in ons land. Nou, is dat nou wel zo? Maar ja. hey, er zijn. Lopen echt maar wat,
1: wat zegt dit over ons? Hè? Want kijk, dat vond ik ook wel mooi aan wat Farid als er kan zijn. Dat herken ik uh, zelf ook natuurlijk als gekleurde vrouw. Er zijn zoveel dingen die we echt al lang. Ja. Uh, weten. Ja. He, dus we weten het ook echt wel. En Farid zei, ja, het is allemaal prachtig... dat we nog meer onderzoek daarna gaan doen. Maar we weten dat er dingen... Dat we hebben bij de toeslagenaffaire uh, heel duidelijk gezien. Nou, daar is trouwens nu onlangs ook erkenning gekomen... van institutioneel racisme. Hebben we ook heel lang niet in de mond willen nemen dat woord. Nou, nu zijn er zoveel dingen uh, zwart op wit dat we wel moeten... We hebben de slavernij als laatste afgeschaft in Nederland. Dus ook als je naar onze geschiedenis gaat kijken, relatief gezien zijn hier de meeste Joden weggevoerd. Wat, 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 wat is dat in ons DNA? Want we zijn ook echt wel anders dan andere landen.
2: Nou, er is wel echt een probleem, denk ik, in Nederland met het zelfbeeld: dat wij denken wij zijn tolerant ja. en wij zijn gelijk. Um, en dat betekent dat wij dus eigenlijk geen zorgen hoeven te maken over discriminatie, want dat komt bij ons niet voor. En we hoeven ons geen zorgen te maken over hoe sociale klasse op dit moment bepaalt wat de kansen zijn van je kinderen. Want uh, we zijn gelijk, we hebben een rechtvaardig onderwijssysteem. En als jij in, in het reservaat zit van de autochtone hoogopgeleide middenklasse, dan hebben jouw kinderen ook een on- rechtvaardig onderwijssysteem. Maar de rest van Nederland niet. En dus het, het probleem is dat dus, um, als je kijkt naar waarom is discriminatiebestrijding nog altijd geen topprioriteit in Nederland? Waarom had je de afgelopen jaren meer te vrezen van de overheid? als je een formuliertje over de toeslagen verkeerd leek te hebben ingevuld... dan je had de vrezen van de overheid wanneer je een landgenoot discrimineerde. De overheid greep harder in op vrouwen yeah. dan op discriminatie. Nou, Dan ga je kijken naar de ministers van justitie. De acht van de afgelopen tien ministers van justitie... mannen zoals ik die nog nooit discriminatie kunnen hebben meegemaakt. De landsadvocaat, de deken, de vorige hoogste rechter... de vicepresident president van Raad van State. Dat hele juridische veld zit er ramvol... Met mannen zoals ik die niet kunnen weten hoe discriminatie voelt. En juist die figuren mm-hmm. gaan bepalen hoe belangrijk we discriminatiebestrijding vinden. Dat is John de Mol die geconfronteerd wordt met die verschrikkelijke onthullingen van The Voice. En die zegt van, ja maar er is toch een loket?
1: Ja, waarom heeft ze zich niet gemeld?
2: Dat is onschuld. Ja. Dat is dus het niet willen zien. Ja. En daaronder zit dus ook vaak echt wel agressie. Echt van, van, dus als mensen ermee komen... met meldingen van uh, seksueel seks, grensoverschrijdend gedrag... racisme, homofobie en zo... van, is dat nou wel zo? Ja. Nou zeg, en wat een negatief gedoe zeg. En er zijn toch ook kansen, en er gaat ook heel veel goed. En al dat soort afweer... Ja. om maar niet onder ogen te zien... hé, hey, het feit dat ik zoveel wind in de rug had. Ik wil niet zeggen dat iedereen zoveel wind in de rug had. En ik kan wel bedenken... Nee, wat...
1: En ook als je het wel zegt, hoeveel moed dat uh, vraagt ook... van de minderheid om uh, te zeggen, je bent te ver gegaan. Hè? Dus doordat dan... Want wat je eigenlijk zegt, uh, slachtoffer wordt dan bijna gezien als dader. Ja, dat hè? dat, dat je heb je... ik zelf ook meegemaakt toen ik dat statement deed... van meer culturele diversiteit in de media... en twee uh, discriminatie- en racisme-verhalen naar buiten... Uh, lag ik ineens zelf uh, onder vuur. Ik ga er morgen trouwens mijn eerste lezing over geven... bij de gemeente Amsterdam. Ik ben heel vaak gevraagd, maar ik wilde dat nooit doen... omdat ik ook niet te veel over dit onderwerp wil praten. Maar ik dacht, ik ga het nu uh, toch maar wel een uh, een keertje doen. Dus ik ik merk dat ik daar ook uh, uh, in in switch. Maar dat is gek, dat je dan zelf uiteindelijk onder vuur komt te liggen... terwijl je eigenlijk heel moedig bent geweest om iets naar buiten te brengen.
2: Ja, je ziet gewoon heel vaak dat juist de slachtoffers zich gaan schamen. Ja. Dat is zo'n pervers mechanisme in de menselijke soort.
1: Of, of, of echt uh, je best gaan doen. Hè? Want dat zei Farid ook tijdens de break gisteren. Toen waren we eventjes aan het praten, net zoals dat wij dat net ook waren. En toen zei hij van, ja, moet ik niet beschouwender zijn? Moet ik niet, uh, ja. uh, ben ik nu te emotioneel? Weet je? Dus elke keer, terwijl hij gewoon vertelde hoe het zat. Weet je? En wat, wat zijn levenservaring, waarom die excuses? Ja, maar, uh, maar dat is dat, het fenomeen wat eronder zit.
2: Net dat kleine tussenzinnetje van jou. Ik wil het er ook niet te veel over hebben. Ja. Daar, daar zit het volgens mij echt. Van dat je dus, waarom, hoe is dat ontstaan? Dat, dat hoor je een man van, zoals ik, nooit zeggen. Nee. Je hoort een man zoals ik ook nooit zeggen... ik wil niet klagig overkomen, hoor, maar... Ik wil, niet, ik wil niet ondankbaar klinken, hoor, maar... ik ben geen feminist, hoor, maar... al die soort zinnetjes waarmee iemand uit een zogeheten minderheid... even peilt hoeveel de andere kant aan kan. Ja. Dat, en, en daarom denk ik, mijn boek gaat niet over klassen... uiteindelijk over kansen gelijk. Mijn boek gaat over dominantie. Over dat mijn soort mannen op de werkvloer iets uitstralen waardoor anderen hun verschil niet durven te tonen. Mensen die gestapeld hebben via de HAVO, HBO naar de universiteit zijn geweest, die dat verbergen op hun cv. Mensen die etnisch Nederlands spreken, of uh, regionaal Nederlands, of uh, arbeidsklasse Nederlands, plat Nederlands, die dat gaan veranderen. Uh, vrouwen die hun haar korter gaan dragen. Vrouwen die hun haar plat maken. Uh, uh, de, mensen die uit een biculturele achtergrond... die de, de, de cultuur van hun buitenlandse ouder op het werk niet tonen. Mm-hmm. Al die aanpassing. Ja. En, en dat doen deze groepen volgens mij om zeven vinkjes te behagen... en die zeven vinkjes hebben het niet eens door. Ja. Maar ze reageren op het moment dat iemand afwijkt van de norm... zo agressief dat jij ook even zegt... ik wil het er niet te vaak over hebben. Ja. Maar daar zit het natuurlijk vast. Want jij zegt, ik wil het niet te vaak over hebben.
1: Nou, ook omdat ik wil het er niet te vaak over hebben. Omdat ik gewoon, jij noemde dat woord kwaliteit. En dat is, eh, diversiteit, ja, dus hartstikke goed. Maar het moet wel over kwaliteit gaan. En ik wil ook dat het over mijn eh, kwaliteit gaat. En op het moment dat ik eh, het over diversiteit ga hebben... dan gaat het dus niet meer over dat ik een vakvrouw ben in wat ik doe.
2: Maar wat een privilege voor mannen zoals ik. Die zich dus nooit hoeven afvragen of of ze zich moeten uitspreken namens hun groep die nooit bang hoeven zijn dat ze worden weggezet... als onbetrouwbare jood, of valse nicht, of boze zwarte vrouw... of ondankbare allochtoon, of overgevoelige homo, of ja. boze zwarte vrouw. Ik kan echt zo'n hele rij negatieve stereotypen... die altijd in de, in de kamer hangen, die ieder moment geactiveerd kunnen worden... maar niet bij mannen zoals ik.
1: Mm-hmm.
2: En dus nemen mannen zoals ik ook heel makkelijk het woord. Ja. En wat vinden nou mannen zoals ik met macht... een hele belangrijke leiderschaps eigen, leiderschapskwaliteit?
1: Het woord nemen. Het woord nemen, en ja, het woord houden. De leiding nemen en, en, en dus ook uh, invulling geven aan wat kwaliteit is.
2: Ja, en daar zit de bres volgens mij. Dus op het moment dat dus er zo'n zeven je, zegt... ja, ik vind diversiteit prima, ik ben een feminist. Maar ja, het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. We nemen de beste dat je zegt, wie definieert kwaliteit... en wat je dan als kwaliteit? En, uh, en bijvoorbeeld kwaliteit, is kwaliteit aanpassingsvermogen? Is kwaliteit incasseringsvermogen? Mm-hmm. Inlevingsvermogen? Is het vindingrijkheid? Is het vechtlust? Is het veerkracht? De Abigail Norville, dat is de hoogste ambtenaar van kleur bij, in, in, bij het Rijk in Nederland... die zegt altijd, ja, dat cv, dat geloof ik wel... dat zegt vooral iets over de sociale klas van je ouders. Wat ik wil weten is twee dingen. Waar ben je tegen de verwachtingen van je omgeving ingegaan... En waar had je echt de tegenwind? Mm-hmm. Want daar ontstaat karakter. Ja. Nou, dan staan de zeven vinkjes opeens achter. Want als je
1: dat weer relateert, dat doe jij ook in je boek. Eh, rond corona, die hele grote crisis, heb je misschien juist ook weer eh, mensen nodig. die eh, je, je vergelijkt het, geloof ik, met een, met een, een vluchtelingenverhaal. Die ja. al weten hoe zo'n crisissituatie voelt. Waardoor je veel makkelijker kan nadenken ja. hoe je zo'n crisis moet aanpakken.
2: Ja, ik denk dus, kijk, wat, wat echt helpt is als je al alles een breuk in je leven hebt ervaren. Ik ik snak zo naar leiders die dus met klimaat doorhebben... dat er een breuk nodig is. En dat als we we niks doen, dat er dan nog iets verschrikkelijks gebeurt. Maar we worden geleid door mensen die in hun leven eigenlijk geen breuk hebben. Ze zijn in dezelfde sociale klasse gebleven, dezelfde cultuur. Nooit discriminatie meegemaakt. Hebben ze ook nog gymnasium, VWO of universiteit. Ze ze zijn helemaal intact gebleven. En juist die mensen moeten ons nu door een ongekende transitie leiden. Terwijl ze zelf nooit een transitie hebben doorgemaakt als mens...
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos je luistert naar Beners Big Five van het inclusief leiderschap. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester. Ze zat jaren in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Was burgemeester en is nu onder andere voorzitter... van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Maar ze heeft ook een boek geschreven. Bent u de burgemeester? Want zij werd natuurlijk ook wel een aantal keer... nou best wel gek aangekeken dat een zwarte Surinaamse vrouw in Nederland de burgemeester was. Mijn gast vandaag is schrijver Joris Luijendijk. En uh, Joris, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Ik refereerde al een paar keer aan Farid kan. fractievoorzitter van Denk. En die had ook een een mooie vraag voor jou. Luister maar.
0: Joris, uh, je hebt het boek geschreven, De de Zeven Vinkjes. Uh, Daar is ongelooflijk veel commentaar op gekomen. En uh, ik ik vroeg mij af, uh, met de wetenschap van van nu... heb, heb jij nou het gevoel dat je daarmee bereikt
2: hebt wat je wilde bereiken? Uh, ja, nee. Waar wat ik echt wel blij en trots op ben, is dat die term gel- een beetje geland is. Zodat, het maakt echt wat uit of je aan de personeelschef vraagt: Heb je nou, hé, hey, witte man, heb je nou weer een witte man aangenomen? Want dan zeggen Ger- Gerrit, Marcel, Ad en Piet uit de arbeidersklasse: die zeggen: Ja, wat is dit nou weer? Als je zegt: Hé, hey, zeven vinkje, neem je nou alweer een zeven vinkje aan? Dan zeggen Gerrit, Marcel, Ad en Piet: zeggen, Ja, het moet inderdaad eens afgelopen zijn met die gewatteerde figuren. Ja. Dus die term is volgens mij nuttig, maar wat echt nog moet beginnen... Volgens mij, is dat, dat we centraal gaan stellen dat mijn soort mannen hebben ook een hokje nodig hebben. Wij zijn een hele problematische groep, omdat wij dus door onze uh, privileges afgeschermd zijn... van een ervaring die alle andere Nederlanders hebben, namelijk zelfreflectie. Op het moment dat je je invecht, volgens mij als vrouw in een manwereld, als persoon van kleur in een witte wereld... als LHBT in een hetero wereld... als je uit een andere cultuur komt, een andere sociale klasse komt... dan gebeurt er iets met je. Je gaat nadenken over mm. de wereld... omdat de wereld anders is dan je is voorgespiegeld... en dat jij niet jezelf kan zijn. Ja. Er is een klein groepje die dat niet hoeft te doen... en die zijn de baas, ja. de zeven vinkjes. En die, die moeten we dus echt die gaan problematiseren. Die moeten zelf uh,
1: ref, uh, reflectie gaan doen. En de vraag is... Uh, doen ze dat niet stiekem toch al wel? Het uh, is ook leuk om een keer mijn gesprek terug te luisteren met uh, Jeroen Smit. Die ook uh, eigenlijk uh, beschreef van al die nou ja, mannen die hij aan de top uh, volgt... dat die het ook wel moeilijk hebben op dit moment. Uh, wat misschien een beetje gek klinkt nadat nou we dit hele uh, verhaal hebben gehad. Maar die voelen zich misschien ook bedreigd. Want uh, je zou maar een wit man zijn... Dan zijn je kansen ongeveer gehalveerd. want er moet al plaats gemaakt worden voor vrouwen. En er moet er ook nog plaats gemaakt worden voor mensen met kleur. Zit dat er niet ook gewoon achter dat je die zelfreflectie niet wil?
2: Dat zou voor een deel kunnen zijn. Al denk ik dat, dat een hoop witte mannen zijn al afgevallen. Dat zijn de witte mannen uit de arbeidersklasse, boerenzonen. Dat zijn de uh, witte migranten. Vijf procent van Nederland is wit en heeft twee in het buitenland geboren ouders. Of is zelf in het buitenland geboren. Op een of andere manier, de witte migrant is een beetje, blijft op een hele rare manier uit beeld. Uh, maar ja, ik denk zeker uh, zeven vinkjes met weinig talent... die eigenlijk steeds het voordeel van de twijfel hebben gekregen... die zo ontzettend leken op de mensen die er al zaten... die, die hebben echt wat te vrezen. Want uh, ja, als je. De men, jongetjes, mannen met mijn nest en lichaam. Dat is zo'n 16 tot 20 procent van de bevolking. Daar hebben we 60, 70 procent van de eliteposities uh, voor gereserveerd. Als wij moeten gaan concurreren met die andere 80 procent. Ja. Ja. Weet je, dat is echt wel even oei, oei, oei. Ik Terwijl
1: daar juist een enorme kans ligt. Hè. We spraken net even met iemand die zijn programma aankondigde... over uh, nou ja, het personeelstekort. Terwijl daar dus een enorme kans ligt voor het personeelstekort. Want ga eens gewoon contact hebben met iemand anders. En ga ook het beste talent uit de markt halen. En, en kijk dus ook met een open blik. Ja. Dus er is ook wel echt een win uh, voor ja. bedrijven om dat te doen.
2: Hoeveel Nederlanders van uh, een kleur of een migratieachtergrond ik niet spreek, die dus uh, echt hoog zijn opgeleid en die een eigen taxi, taxibedrijf zijn begonnen? Die gewoon zeiden, Ik heb gewoon geen zin in zo'n organisatie... Waar, ik, waar die nog zo in die onschuld zit. Waar ik al dat uh, trek- en duwwerk moet gaan doen. Zo, ik begin mijn eigen bedrijfje. Mm-hmm. Hoeveel vrouwen niet eigenlijk zouden willen werken... maar in de top zit gewoon eigenlijk niemand... die zich kan verplaatsen in hoe het is om kinderen te hebben. Die ook helemaal niet ziet dat het een aantal jaren parttime werken... en voor een zorgen en je werk... dat dat ook leiderschapskwaliteiten doet ontvlammen. Omdat je dus leert combineren op een manier... en ja. organiseren wat je normaal nooit leert. Dus dus er is daar heel erg, er is daar gigantisch veel te winnen. Maar het betekent wel dat dus mannen zoals ik echt uit die onschuld moeten gaan komen. En 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 hoe gaan we
1: dat voor elkaar krijgen? Want eigenlijk beschrijf je dat dit best wel hardnekkig is. En het heeft ook heel veel impact. Want die dominante groep, die dus eigenlijk heel klein is als je naar totaal kijkt. die bepaalt eigenlijk hoe we in Nederland met elkaar leven. En wat we doen qua beleid. Die zetten de lijnen uit in Nederland. Die bepalen dus ook wat kwaliteit is. Die zijn ook geneigd om zichzelf. Uh, aan te nemen, hè? Ja, want wat je, wat je herkent in een ander, dat is dan uh, goed... zonder dat daar altijd bewuste discriminatie aan gekoppeld uh, is. Hoe doorbreken we dat nou? Ik, 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 ja. ik, ik, ik merk ook bij Farid ook een soort, uh, uh, in het gesprek wat ik met hem had... Uh, ja, ook een soort moedeloosheid, terwijl we natuurlijk echt wel zijn opgeschoten. Hè? Als je even terugkijkt ja. naar het verleden... dan zie je echt wel ja. dat de dingen veranderd zijn. Maar er is zoveel meer nog nodig.
2: Ja. Ja, kijk, mijn moeder mocht niet studeren. En toen ze het toch stiekem deed en uh, een baan kreeg... moest ze een contract ondertekenen dat ze ontslag zou nemen als ze zou trouwen. En toen had ze dat ze altijd geweigerd en mocht blijven... moest ze weer een contract tekenen dat ze, dat als ze een kind zou krijgen, Joris... dat ze ontslag zou nemen. En dat is echt nog maar een generatie terug. Dus er, dat, uh, maar er is nog zo ontzettend veel te doen. En het, het gaat volgens mij... Heel lang is emancipatie geweest. Iedereen moet de kans krijgen te worden zoals Joris Luindijk. En waar al dit Hunkar, die doet dat. we moeten nu naar de emancipatie. En dat betekent dus dat iedereen moet de kans krijgen... om zichzelf te gaan zijn. Andere leiderschapstijlen. Ja. En de leiderschapstijl van... Uh, we sturen dus niet zozeer vrouwen op een cursusruimte nemen... maar mannen moeten op een cursusruimte geven. Dat andere soorten leiderschap een, uh, een kans gaan krijgen. Dat we ook gaan zien hoeveel dat oplevert.
1: Eigenlijk hetzelfde als uh, die kritiek die John de Mol uh, kreeg. Ga nou niet naar de vrouw kijken dat zij zich moeten melden. Zorg dat die man dit niet meer doet.
2: Ja, ja. En, 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 maar heb ook gewoon vrouwen boven in je organisatie. Want ik moet ook mezelf er steeds aan herinneren... dat het voor vrouwen niet veilig is omdat er seksuele roofdieren rondlopen. Als je iemand in de leiding hebt die vrouw is... die hoeft zich daar niet aan te, zichzelf aan te herinneren. Ja. En die gaat dus in haar beslissingen al veel meer prioriteit eraan geven. Hetzelfde met dus aanpassing door cultuur. Dat als jij bovenin mensen hebt zitten... die zelf zich hebben ingevocht in de Nederlandse cultuur... zal je zien dat zo'n organisatie veel beter in staat is... om talent dat binnen is gekomen ook vast te houden... doordat je het gaat coachen.
1: Ja, want dat is uiteindelijk het verschil... tussen diversiteit en inclusiviteit. Inclusief is dat mensen ook gewoon zich veilig voelen en uiteindelijk uh, blijven. Uh, We zijn er nog niet uit, maar misschien gaat de kettingvraag hierbij helpen. Want morgen praat ik natuurlijk verder... en dan is mijn gast Robert Zwaak de topman van ABN AMRO... En dan ga ik hem ook de kettingvraag doorpazen. Wat zou jij hem willen vragen?
2: Nou, de financiële wereld uh, zit echt ramvol zeven vinkjes. Uh, dus hoe ga je nou die zeven vinkjes helpen... om te zien hoeveel voordelen ze, voordelen ze hebben gehad in hun leven... en hoeveel voordelen onbewust en onbedoeld... er nog steeds in hun hoofd zitten?
1: Ik vind dat een hele mooie vraag. En die vraag je ook omdat... Uh, uh, in, in, in de wereld waar het meer op praten aankomt. Daar zitten meer zeven vinkers. Die ja. vond ik nog wel heel leuk.
2: Hoe beter je performance kunt meten, hoe minder mannen zoals ik. Dus muziek, entertainment. Maar bijvoorbeeld ook in de City, waar ik onderzoek heb gedaan in Londen... daar zie je de derivatendesks, waar je heel goede wiskunde moet kunnen. kom je alles tegen. Transgenders, surnaams, Algerijnse, Fransen, alles. Maar op je de plekken komt waar je eigenlijk heel moeilijk nog kunt zien... van wie is nou eigenlijk goed... Bijvoorbeeld een ambassadeur. Het is heel moeilijk om van een ambassadeur vast te stellen... wat nou eigenlijk een goede ambassadeur maakt. Behalve hoe je overkomt.
1: En daarin is interessant dat die financiële wereld... ook wel een beetje een voorloper misschien is op uh, dit punt... Terwijl er ook weer heel veel zeven vinkers rondloopt. Ik ben heel benieuwd hoe Zwaak daarnaar kijkt. Ik wil je heel erg danken dat je mijn gast wilde zijn. Joris Leijndijk, schrijver en journalist. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral live. Zometeen iemand Verrips met BNR breekt. En hij heeft mooie prijzen te vergeven. Dus blijf zeker luisteren. Ik wens je een mooie dag.